0: Meine Damen und Herren, und da ist es schon soweit. Wir sind hier mit der ersten Folge, dem ersten Eintrag in unserem Inseltagebuch gekritzelt mit, keine Ahnung, wahrscheinlich unserem eigenen Blutvogelcode, äh, was auch immer wir auf dieser Insel so gefunden haben dafür. Darüber sprechen wir jetzt, äh, ich und Domschott. Hallo Dom.
1: Hallo ich, und hier bin ich, melde mich von der Insel äh, und. Es ist alles ganz anders gekommen, schon jetzt, als ich mir das eigentlich vorgestellt und ehrlich gesagt auch geplant hatte.
0: <lacht> ja, das ist in der Tat richtig. Also, es hat, ja, die, die Ereignisse überschlugen sich, möchte ich fast sagen. Oh ja. ja. Also hier äh, wird schon in der ersten Folge wird, äh, höchste Dramatik geboten werden, sowohl mit dem, was tatsächlich passiert ist, als auch mit dem Grad, äh, zu, äh, zu dem äh, es von dem abgewichen ist, was ich mir erhofft. Hatte. <lacht>
1: oh wow. <lacht> ja. Ja, die Frage ist, wo fangen wir denn da an? Also das das Spiel, das wir hier spielen, äh, Stranded Deep, äh, das findet eine der ältesten Erklärungen dafür, warum wir denn auf einer Insel gelandet sind, nämlich es ist ein Flugzeugabsturz. Ich glaube, den können wir relativ einfach übergehen, oder? Das ist eigentlich nur, das sind zwei Minuten nicht mal, in denen uns gesagt wird, sie fliegen und sie fallen.
0: Ja, also wir wir können drei Worte dazu verlieren. Also erstens, ich finde ich habe natürlich ein bisschen in die Hände geklatscht, weil ich gesagt habe, oh, oh guck, es ist äh, äh, hier Castaway. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, so geil. Äh, <lacht> Tom Hanks. ja. Meine Inspiration quasi äh, unter anderem zu sagen, wir lassen uns mal Stranded Deep spielen. Auf der anderen Seite, der Flugzeugabsturz ist halt echt eigentlich das, der dümmstmögliche Einstieg. ne? Weil eigentlich ja. äh, ein Schiff das äh, kennt hat, Da sind halt einfach die Chancen, dass du überlebst und dass du überhaupt irgendwie lebend am Strand einer Insel ankommst, nun mal erheblich höher als bei einem Flugzeugabsturz.
1: Das stimmt, ist aber natürlich die Grundlage womöglich für eine spätere Religionsgründung, weil man eben dann der, der Überzeugung ist, es ist, hat einen Grund, dass man überlebt hat. Ne? Es ist der Auserwählte, der dieses Flugzeug als einziger offenbar lebend verlassen konnte, dass ich sehe hier Potenzial später für eine institutionelle Religion, die man einrichten kann, aber
0: das ist was für <lacht> Folge 3 dann wahrscheinlich. ja. Wahrscheinlich, ja. Also äh, bei mir ging es so ein bisschen damit, also eine nette Kleinigkeit kann man vielleicht erwähnen, hast du gesehen, äh, da ist ja eine Zeitung in dem Flugzeug, hast du gesehen, welche Schlagzeile ja. diese Zeitung hat? Nein, weißt du, was ich währenddessen gemacht habe,
1: bevor du auflöst, was für eine Schlagzeile zu lesen war? Ich habe sofort panisch mich umgesehen, im Flugzeugsitz und geguckt, was kann ich alles in die Hand nehmen, was ich fest an mich klammere, wenn es hier gleich runtergeht Also so Batterien, Waffen und ein ein Fleischberg oder so, war alles nicht
0: möglich. (lacht) Ja, genau. Also es gibt eine Zeitung und die hat eine Schlagzeile über einen Haiangriff. Da ist leichtes Foreshadowing, ein wenig Liebe zum Detail, da habe ich ein klein wenig Anerkennung genickt. Dann wurde ich sofort bitter enttäuscht, weil nachdem dann das Flugzeug abgestürzt war, also das geht wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, stürzt dieses Flugzeug ab, dann bist du auf einmal da im Wasser, unter Wasser im Flugzeug und musst dann da rausschwimmen und ich wollte ins Cockpit. Ich habe gesagt, so, wo ist die Leiche des Piloten? Das ist wertvolle Nahrung, ja. Außerdem <lacht> oh. vielleicht mein Companion für die kommenden Wochen, ja, den ich wieder auch noch mitnehmen kann. Also, äh, wir hatten ja drüber gesprochen, ne, unseren eigenen Wilson und ich habe mir gedacht, so, ne, wenn ich da so mal den Tüte setze ich dann vielleicht den toten Piloten dahin, wir reden ein bisschen drüber, wie es an unserem geschmeckt hat. Nein, es geht nicht. Man kommt in das blöde Cockpit nicht rein. Enttäuschung. Ich habe in der Zwischenzeit, ich habe das gar nicht versucht.
1: Das Spiel macht relativ schnell Druck zu sagen, hier rettet dich auf so ein kleines na, wie, wie nennt man das denn? So, so ein Rettungsbötchen, ja, so ein Schlauchboot. Flos. Ein kleines, ja. Ne, genau, ja. Ein, ein aus, aus Plastik und aufgeblasener Luft. Und ich habe die ersten Minuten und wahrscheinlich auch fatalerweise Kalorien damit verbraucht zu verstehen. Wie benutze ich das eigentlich genau? Ich spiele, das kann man an der Stelle mal sagen, auf der PlayStation 5. Das bedeutet, ich muss auch so ein bisschen fummelig meinen Controller zu den Interaktionspunkten hinbewegen und das ist gar nicht so einfach. Ich stelle mir das so vor, auf hoher See, die Welt brennt und ich stehe auf diesem Schlauchboot und gehe abwechselnd in die Knie, stelle mich hin, setze mich in die Ecke, aber kriege nicht hin, dieses Paddel in die Hand zu nehmen. Das hat erstaunlich lange gedauert, ehrlich gesagt.
0: <lacht> es ging, bei mir war es ja, also das Ding ist ja, man geht ja aus dem Flugzeug raus und dann schwimmst du erstmal nur zu diesem Rettungsfloß, ne, so ein großes, rundes Ding, wie so ein Planschbecken, nur dass es eben besser schwimmt. Und dann kommt erstmal Schwarzblende. Ja, du bist ja da, ist ja noch Nacht und du bist umgeben von so Wrackteilen, So ein bisschen wie der Einstieg von Bioshock und auch ganz stimmungsvoll. Und dachte ich so, ja, yeah, und jetzt hier so, ne, durch, durch, die, durch Nacht und Regen und sonst irgendwas zur Insel. Aber nein, dann kommt eine Schwarzblende und dann bist du auf einmal quasi am nächsten Morgen, kommst du dann hier bei deinem Eiland an. Da ist auf einmal Sonne und Karibik-Feeling angesagt.
1: Ja. Was, äh, du spielst auf dem PC, ne? Dass wir das nochmal kurz gesagt
0: haben. Ne, 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 nee, nee. Ich spiele auf der Xbox oh. Series X.
1: Ach, guck mal, da auch Controller Was im Grunde ein
0: PC ist, aber. <lacht> ja, ja. ja natürlich. Richtig. Ich spiele inzwischen auch am PC das allermeiste mit Controller, ehrlich gesagt. Ich finde das in den allermeisten Fällen einfach bequemer, auch von der Spielhaltung her, die man damit einnehmen kann mit einem Controller. Kurz bevor wir jetzt richtig auf die Insel und so kommen, haben wir vergessen, noch kurz zu erwähnen: Was
1: sind denn deine Rahmenbedingungen? Man kann ja, bevor man das Spiel startet, noch auswählen, ob man Mann und Frau spielen will, welcher Schwierigkeitsgrad und wie sich das Wildleben so verhalten soll. Hast du da irgendwas verändert an den
0: Einstellungen? Nein, natürlich nicht. Ich habe ich, ich auch nicht. immer einmal nur auf den Start-Button gehämmert und gesagt: Hier, tu was du willst. Ja, ich sehe mich quasi allen Herausforderungen äh, gewappnet, die du vielleicht Sehr in meinen da- Weg stellen möchtest. Dann
1: spielen wir also beide als Mann auf normalem Schwierigkeitsgrad und mit dem Default-Wildleben, was auch ja, immer das bedeutet. Nur für die Leute da draußen, ne, die die Excel-Tabelle fü- führen, das sind die Rahmenbedingungen.
0: Ja, ganz genau. Ja, und dann ist man da, ne? Man ist da, kommt da mit seinem ja. Bötchen an und du hast schon gesagt, es ist ein bisschen hakelig. Man, man kann da so ein, da gibt's ein einzelnes Paddel und dann kannst du da halt zu so deiner Insel paddeln und wahrscheinlich bleibst du auf irgendeiner Sandbank hängen und dann musst du deine. Dingsi sie da, dein, dein schwimmendes Pflanzbecken du dann auch erstmal an Land zerren. Ich hab's dann natürlich aber trotzdem, ne, gleich gesagt, so, Andre, was machst du? Du musst es an den Strand ziehen, weil wenn das Ding abtreibt, dann, sieht äh, sieht's hinterher vielleicht schlecht aus, ne? das wollen wir ja auf gar keinen Fall. So,
1: erster Unterschied. Ich habe das Bötchen zur Insel hinbewegt und habe das geparkt, sage ich mal. Da gibt, gab es, zumindest bei meiner Insel, wir müssen gleich über unsere Inseln sprechen, ob die sich unterscheiden, äh, so eine kleine Felsformation, die mir sehr wie ein Parkplatz von der Natur ausgemacht äh, erschien und da habe ich das reingeparkt mit dem Hintergrund, ich sah mich schon das Ding ans Land ziehen und dann komme ich da irgendwie auf eine Krabbe oder auf einen Spitzenstein und dann ist das wertvolle Ding kaputt und deswegen habe ich mich dazu entschieden, nein, ich parke das in Mutter Naturs
0: Schoß und aktuell ist es noch dort. <lacht> okay. Ja, das, ist ja dann, äh, das ist ja schon mal gut, sozusagen. Also bei mir ja. ähm, war es dann tatsächlich so, ich habe es an Land gezogen und dann ist es umgekippt und dann hatte ich mein Schlauchboot also umgeworfen, also es lag auf dem Kopf sozusagen und dann habe ich da (lacht) wirklich echt lange dran rumgezerrt, um das Scheißding (lacht) wieder umzudrehen, weil ich weiß gar nicht, wie es überhaupt passiert war und dann, wenn du das einfach nur ziehst, dann ziehst du es ja einfach nur gerade irgendwo, das heißt, ich musste es dann irgendwo gegen so einen Stein ziehen, damit es wieder anfing umzukippen. Dann ist es aber wieder dann zurückgefallen. Ich habe da echt viel zu lange, habe ich da an diesem Ding dann rumgeeiert, bis das, bis das blöde Floß dann wieder richtig rum war. Ja, sehr gut. Wollen wir mal über unsere Insel
1: sprechen? Einfach, wie die aussieht und so. Ich, ich kann ja mal anfangen, weil ich bin mir, wie gesagt, gar nicht sicher, ob das jetzt zufallsgeneriert ist oder ob wir dieselbe haben. Also, mein erster Gedanke war, als ich die Insel gesehen habe, oi, das ist überraschend klein. Das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich rechnete damit, dass ich die nächsten Jahre jetzt hier nach und nach Erkundungen und Expeditionen planen und organisieren werde. Ich werde auf versunkene Kulturen und vielleicht irgendwie eine Alien-Zivilisation treffen, keine Ahnung. Aber nö, das Ding ist etwa so groß. Also, wenn man zum Mittelpunkt der Insel geht, hat man schon einen Fußweg von einer Minute hinter sich und dann nochmal eine Minute zum anderen Ende zu kommen. Es ist wirklich nur ein kleiner Fleck, der geografisch so zwei von zehn interessant ist, weil äh, es sind halt ein paar Bäumchen, es sind ein paar Palmen und das Einzige, was wirklich interessant ist, der Inselmittelpunkt ist leicht erhöht. Also es ist wie, als würde man auf ein kleines Hügelchen gehen, wenn man in der Mitte der Insel dann steht, aber groß ist sie wirklich nicht.
0: Boah, hast du ein Glück gehabt, Weil also, ja, die Welt ist äh, zufällig generiert und meine Insel, der Weg zum Mittelpunkt meiner Insel sind fünf Sekunden. Es ist eine beschissen kleine Kackinsel gewesen, was auch dazu geführt hat, ich bin auf dieser Insel angekommen, ich guckte mich um, ich zählte die Kokosnusspalmen, das einzige von dem ja auch irgendwie Trinkwasser zu erwarten war und äh, hab dann gedacht, okay, hier... Überlebst du vielleicht einen Tag, ne? Vielleicht. Und dann habe ich eigentlich beschlossen, okay, das ist offensichtlich eine Scheißinsel. Äh, Hier kann ich ja jetzt nicht in irgendeiner Form irgendwas aufbauen oder sonst irgendwas, das ist ja Quatsch. Und obwohl das Spiel schon über einen Tooltip nörgelte, ich solle gefälligst Stöcke und Steinchen aufsammeln, habe ich dann beschlossen, ne, ich sehe ganz viele andere Inseln am Horizont und da hinten ist eine, die sieht viel größer aus. Ich fahre jetzt direkt Ah. zu einer besseren Insel. Mein Problem war, ich bin dann vielleicht 20 Meter Richtung anderer Insel rausgerudert und dann wirft irgendetwas mein Schlauchboot um und dann oh, oh. lande ich im Wasser und sehe einen Hai davon schwimmen und ich so, ah, oh mein Gott, nein, ja, oh, oh. Und dann habe ich gedacht, shit, 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 hab mein Schlauchboot gepackt und bin sofort, ich war wirklich noch komplett in Strandnähe, ne, und bin sofort wieder mit dem Ding im Schlepp zurück, es war ja umgekippt, ne, zum Strand ge- gefahren ich habe dann auf dem Weg zum Strand, habe mich, habe ich irgendwo Schaden genommen? Da gibt es ja so diese rote Umrandung auf einmal, ne? so und seine ja. Figur macht so. Oh und ähm, äh, keine Ahnung ich kam also zurück an den Strand ich war na, äh, ich war nass ja äh, war verängstigt ich war wahrscheinlich auch dehydriert ich habe mich wahrscheinlich so eingepisst dass ich direkt zwei Liter Flüssigkeit verloren habe nachdem mich dieser Hai <lacht> umgeschmissen hat ja ähm, äh, und äh, stellt dann etwas später fest bei dem Blick auf meine Armbanduhr man hat eine Armbanduhr die den Status äh, der Figur verrät dass mich irgendwas vergiftet hat auch noch das oh, na, war der das Ergebnis von diesem fantastischen Ausflug. Ich erinnere
1: noch mal an die Regeln. Die ersten drei Tage ist die Ohnmacht erlaubt. Also im Sinne von, man darf sterben, aber gibt natürlich Abzug in der B-Note. Ne? Können wir mal festhalten.
0: Das haben wir nicht gesagt. Moment mal. <lacht> naja, es, ist, es kristallisiert sich heraus. Regeln <lacht> sind ja auch im Fluss.
1: Oh <lacht> so definieren sich ja Regeln, das dass, dass sie nicht feststehen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich möchte, das nochmal auf die Rechtsstaatlichkeit prüfen lassen. Wo ist unser Notar?
1: Nito Nummer zwei wird bereits produziert <lacht> von den Zwergen in Moria. Ja, also das ist ja hochtreibbar. Das heißt, aktuell
0: bist du jetzt vergiftet? Ja, genau. Ja, ich bin also quasi, ich kam ich vergiftet an Land zurück und habe dann gedacht ja shit okay dann will das Spiel anscheinend dass ich hier erstmal auf Mikro-Mikronesien bleibe ne, und äh, mhm. habe beschlossen okay dann dann muss es wohl so sein dann müssen wir uns hier wohl äh, hier mit einer Insel in der Größe eines Tennisplatzes anfreunden
1: ja, also ich habe in der Zwischenzeit äh, die Regeln des Spiels erstmal befolgt. Die Insel ist, wie gesagt, auch bei mir jetzt nicht so groß. Ich war auch enttäuscht, weil ich kein Großwild gesehen habe, so saftige Wildschweine oder so. Nein, ich sah vor allem Krabben, hab mir aber gedacht, ich, ich gucke jetzt einfach mal, wie sich das so entwickelt. Ich habe jetzt auch nicht so viel Erfahrung, haben wir in der ersten Folge schon erzählt. Vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm. Und dann bin ich dieser ja, dieser Anleitung des Spiels erstmal gefolgt, das bringt einem dann so rudimentär bei, wie das Spiel funktioniert, man ist davon auch wahrscheinlich nicht so überrascht, man sammelt so Grundbaubestandteile wie Stöckchen und Palmwedelchen ein und kann damit dann die ersten Sachen zusammenbasteln so ein Steinwerkzeug aus Steinen zum Beispiel und habe mich dann da so ein bisschen durchgangelt und dann kam sehr früh im Spiel dann diese Anweisung, na jetzt hol dir da auch mal was zu essen und das Essen auf meiner Insel besteht aktuell zumindest vor allem aus Krabben, das sind so kleine Krabben Krabben oder Krebse eigentlich das sind Krebse. Krebse, die, die laufen so am Strand herum, ne, wie Krebse eben so sind. Und dann sagt das Spiel: Alles klar, du hast dir gerade so ein Steinwerkzeugchen gemacht. Das ist im Grunde ein zugespitzter Stein, so ein kleines Messerchen. Hol dir damit mal einen Krebs ab. Und das war für mich die erste große Herausforderung, weil das Spiel, wir haben es schon bei dem Rettungsboot gesagt, es ist ein bisschen hakelig. Es ist ein bisschen schwierig, vor allem so auf Detailgranularebene wirklich präzise zu arbeiten und Krebs ist halt leider klein. Und dann verlangte das Spiel von mir, in die Knie zu gehen und mich an den Krebs quasi anzuschleichen und den dann mit dem Messer wie Cäsar damals in der Römischen Republik wegzudeuchen.
0: Genau so. Und das
1: war schwieriger als gedacht. Also daraus entpuppte sich tatsächlich für mich ehrlich gesagt der erste Bosskampf des Spiels. Der Krebs hat mich zweimal gezwickt, äh, wurde kommentiert von meiner Spielfigur mit einem Also ganz dramatisch. Also offenbar war das erheblicher Schaden, der mir zugeführt wurde. Dann hat sich der Krebs im Gebüsch versteckt. Ich weiß nicht, also er war zumindest im Gebüsch. Ich weiß nicht, was ich versteckt hat, aber er war für mich nicht mehr auffindbar. Er war in einem dicken Busch plötzlich drin. Und dann kniete ich um diesen Busch herum und dachte mir, alles klar. Ich kann hier warten. Stellt sie heraus. Nein, kann ich nicht, denn meine Uhr piepte und sagte mir, ich habe mir einen Hitzschlag zugezogen, weil ich zu lange in der prallen Sonne vor diesem Busch <lacht> gekniet bin und dachte ich mir, ist egal, ich muss an diesen Krebs rankommen, es war jetzt quasi eine Belagerung, wer gibt zuerst auf, dann kam der Krebs tatsächlich irgendwann auf der anderen Seite des Busches wieder raus, ich stürzte mich auf ihn und habe ihn tatsächlich erfolgreich weggemessert und in dieser Schwungbewegung noch einen zweiten Krebs, der da auch lag, direkt mitgenommen, das wird später nochmal wichtig, dass ich zwei Krebse habe, aber das war meine Erste große Herausforderung. Das heißt, ich habe jetzt nach, ich sag mal, zehn Minuten nach Ankunft einen Hitzschlag und zwei schwere Krebsverletzungen.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist <lacht> abgefahren. Also, ich habe ja natürlich gesagt, ich habe ja gesagt, ich, ich versuche das jetzt so, so zu Rollenspielen, wie es mir nur geht. Also, ich bin natürlich an Land gekommen. Das Spiel sagte, sammelt zwei Stöckchen und zwei Steine. Und ich habe mir gesagt: nee, Wir gehen jetzt erstmal in den Schatten. Und jetzt beruhigen wir uns erstmal, jetzt gucken wir erstmal, was sind denn hier unsere Optionen. Dann habe ich nämlich aber auf dem Weg zum Schatten, habe ich auch ein, eine Krabbe gesehen. Ich bleibe bei Krabbe, wir sind ja im, im Salzwasserbereich und sowas, Krabbe wird schon stimmen. Und ähm, dann äh, habe ich sofort, habe ich meinen Paddel rausgeholt und habe sofort diese Krabbe erschlagen. Ich habe gesagt, da ist oh. Essen, es gibt keine Zeit zu verlieren, wir wissen nicht, ob wir nochmal auf eine Krabbe stoßen. Jetzt haben wir sie im Visier, also Krabbe erschlagen, mitgenommen. Und da habe ich dann natürlich dann später habe ich natürlich gedacht, siehst du, hier spiele ich bin dir weit voraus. Als das Spiel dann ankam von wegen hier willst du nicht äh, Krabben jagen gehen und dann sofort einsehen musste der andere hat ja schon Krabben. Ähm, aber mir ging es dann auch, also ich, ich bin dann natürlich sofort in diese Wand gelaufen aus Realität. Ne? Ähm, mhm. Ich habe ich bin dann da so hingelaufen und dachte so, okay, das Erste, das Wichtigste ist ja jetzt erstmal irgendwie Wasser, ne? hier ist ein Kokospalm, äh, mal gucken. Dann habe ich mir dann meine ersten Kokosnüsse geholt und dann aber realistischerweise... Konnte ich ja. nicht irgendwie direkt einen Strohhalm in die Kokosnuss stecken und los? Nee, äh, das Spiel hat gesagt, ja, so eine Kokosnuss musste jetzt erstmal irgendwie äh, aufmachen. Das fand ich gut. Ne? Da, musste man jetzt, da gab es doch Zwischenschritte zu erledigen, bevor ich überhaupt äh, in der Lage war, an äh, den guten Kokosnusssaft sozusagen, an den, das Kokosnusswasser ranzukommen. Aber ansonsten, ich bin da äh, auf dem Weg zu der Kokosnuss, waren ganz viele Büsche auf dem, vor der Kokospalme und dann sprang ich einfach, man kann springen, <lacht> auf den Baum zu und stand auf einmal auf dem Busch. Ich konnte auf diesen Büschen laufen, als wären das so Felsen. Meine Figur konnte auch sofort eine Kokospalme hochklettern, ja, in schwindelerregende Höhe war überhaupt kein Problem für hier, äh, keine Ahnung, Dr. Survivor Man, der hier abgestürzt war. Ähm, äh, ich habe meine Uhr inspiziert, äh, wo dann irgendwelche äh, kryptischen Symbole wie sich später herausstellen sollte, anscheinend so eine Art Status- und, und äh, Charakterattribute darstellt. Ne? So Level, man levelt hoch so in Physis und in der Begabung fürs Crafting und solche Geschichten. Habe ich am Anfang alles nicht verstanden. Und da ist eine Anzeige <lacht> oben auf der Uhr mit UV und ich dachte, die Uhr äh, gibt mir irgendwie bekannt, wie stark die Sonneneinstrahlung ist. Aber da stand immer None. Und das war merkwürdig. Ich habe auch nie einen Hitzschlag gekriegt. Ich laufe äh, in dem Spiel so durch die Sonne Und bei mir war das bislang nie Thema. Ich stelle mir vor,
1: Plot-Twist, wenn du da, ne, davon erzählst, wie du auf Büschen läufst und problemlos Kokosnüsse links und rechts erntest, dass du in Wirklichkeit schwer vergiftest, mit dem Gesicht im Wasser da draußen irgendwo rumtreibst. und all das halluzinierst.
0: Es <lacht> <lacht> ist alles gar nicht passiert. <lacht> ja, das wäre natürlich geil, in der Tat. Ja, ja. Aber ich meine, gut, ah, äh, diese, diese Geschichte, da wird sowieso noch Relevanz entwickeln hinterher. Aber jetzt zu ja. so diesem Zeitpunkt noch nicht. Ne? Also ich bin da halt da und dann habe ich gedacht so, okay, jetzt was denn jetzt ne und sowas Und dann äh, habe ich dann hinterher gedacht, okay, jetzt musst du dann doch mal machen, was das Spiel von dir will. Und dann siehst du ja relativ schnell, okay, du sammelst die Steine und dann kannst du dir aus den Steinen auch mal direkt so ein primitives Steinwerkzeug machen und dann wiederum daraus ein erstes Messer craften. Und das geht halt super schnell in dem Spiel und das ist halt Ich verstehe schon, dass das irgendwie so sein muss, aber es ist natürlich andererseits irgendwie schon so ein Ding, wo du denkst, okay, der Typ, der ist da unterwegs am Anfang, offensichtlich in einem Privatjet, aber äh, Survival ist sein Hobby, ne? Der, er hat, der mhm. kann das alles sofort. der kann sich sofort dieses Steinwerkzeug machen. Er kann sofort dieses Messer craften. Er kann, weiß irgendwie, wie man Seile flechtet aus den Blättern von Jucca-Palmen äh, und so weiter und so fort. Und du siehst, wenn du das Baumenü öffnest, auch, er hat schon ganz viele andere Sachen im Kopf, er hat nur noch nicht die Zutaten dafür. <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannendes Storytelling, ne? Über die Weise, was über unsere Person zu erfahren, wie wir das spielen, ich finde das eigentlich ganz nett. Kann man auch direkt vorauswerfen, wenn man dann diese Tutorial-Aufgaben, sag ich mal, erledigt hat, dann gibt das Spiel auch Ruhe. Also das sagt dann, ne? man macht dann alles mal, so ein Lagerfeuer aufbauen, einen Unterschlupf basteln und so, das ist einfach nur so kleine Zeltplane sozusagen, dann gibt das Spiel auch Ruhe und dann kann man selber auch ein bisschen dann vor sich hinspielen, das fand ich ganz nett, aber an dem Punkt war ich noch nicht. Ich hatte jetzt in meiner Geschichte diesen äh, diesen beiden Krebs, habe ich gejagt, dann sagte das Spiel, macht dir doch mal hier dann langsam mein Lagerfeuer. Nicht nur wichtig offenbar für die Wärme oder so, keine Ahnung, sondern auch eben vor allem um Essen zu braten, vor allem auch diese Krebse. Und für mich war das dann eine recht einfache Entscheidung, wo ich dieses Lagerfeuer äh, hinpacke, Beziehungsweise, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, ob das überhaupt klug ist, aber für mich war klar, das wird auf dem Mittelpunkt der Insel sein und auf dieser Anhöhe. Ich weiß gar nicht, wenn ich dich jetzt interviewerweise frage als Experte, ist das klug oder gibt es einen besseren Standort für ein Lagerfeuer als auf dem Mittelpunkt der Insel auf dem höchsten Fleck?
0: (lacht) Ja, ja, Experte, ja, (lacht) Survival-Experte, André Feschke. Also, meine Damen und Herren, ich möchte nochmal darauf hinweisen, ja, nur weil ich den ganzen Quatsch da immer gucke, ne, ich habe in Wirklichkeit, ja, ja, ja. keine Ahnung. <lacht> Aber ich werde so tun, als ob. Und, äh, also meine, ich habe auch, ich habe sofort überlegt, okay, wo ist ein guter Ort fürs Lager? Ne? Also wichtig ist erstmal überlegen, äh, wo setze ich vielleicht nicht die Insel in Brand? Ne? Äh, das Richtig. ist ja immer eine gute Erwägung. Dann, großer Anfängerfehler ist am Strand, äh, weil eigentlich ja die Gezeiten aktiv sind und wenn du dann dein Lager ja. aufbaust und die Flut kommt rein oder sowas, hast du ganz schnell äh, nachts auf einmal nasse Füße. Äh, dann eigentlich, hatte ich ja schon erwähnt, eigentlich willst du, wenn möglich, dein Bett irgendwo hinbauen, wo am besten vielleicht sogar, vielleicht Felsen, wenn du eine natürliche Höhle finden kannst und so, ist natürlich super, aber am besten willst du halt nicht irgendwie am Boden schlafen, wo die ganzen Insekten rumkrabbeln. Das berücksichtigt das Spiel erstmal nicht, sondern das Erste, was du bauen kannst als Shelter, ist einfach so ein kleines Zelt, so ein Dreieckszelt im Grunde genommen, aus Palmwedeln, so ein A-Frame-Ding, wo du aber auch nicht so Genau weißt, wo werden die jetzt überhaupt befestigt. Du brauchst da zwar, ich glaube, du brauchst ein Stück Seil, aber du musst jetzt nicht irgendwie gucken, dass da zwei Palmen sind, zwischen denen das aufgespannt werden könnte oder sowas. Diesen Detailgrad hat es nicht, sondern du brauchst einfach die Zutaten und dann kannst du bestimmte Sachen einfach bauen. Ja, und dann habe ich, ich habe vor allem geguckt, äh, wo ist denn vielleicht Schatten, wenn ich mich tagsüber da auch mal irgendwie noch mal reinlegen will, ne? also das Ding selber produziert natürlich Schatten, aber äh, ist ja vielleicht ganz gut, wenn das da irgendwo, du musst aufpassen auf so einer Insel, dass es nicht unter einer Kokosbeim ist, weil so eine Kokosnuss kann runterfallen. Oh, äh, ja. Ne? Das äh, ist immer eine Erwägung, schauen, dass dir nicht eine Kokosnuss das Hirn zertrümmern kann nachts. Ja, das waren so, äh, so die Gedanken, die ich mir da gemacht habe. Es lief bei mir aber eigentlich, weil meine Insel eh so klein war und Drei Schritte weg vom Strand war bei, dann mir auch, bei mir dann auch Mitte der Insel eigentlich.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, schön. Da habe ich ja gar nicht so viel falsch gemacht. Da bin ich ja erleichtert. Falsch gemacht habe ich allerdings dann etwas. Und zwar hatte ich dann mein Lagerfeuer eingerichtet. und sagte das Spiel, aber auch mein Magen, alles klar. Du hast jetzt hier die Kramme, pack die doch mal auf so einen Spieß ans Feuer, um die so ein bisschen durchzubraten. Dann kannst du die auch essen. Und dann passierte Folgendes. Ich äh, packte die Krabbe 1, wir erinnern uns, ich habe zwei im Inventar, Krabbe 1 packte ich durch eine Tastenkombination und über so ein Schnellfunktionsrädchen auf das Feuer und weil ich dann so ein bisschen aufgeregt war, weil das ja doch schon ein erster Erfolg ist, so beginnt jede Zivilisation mit Feuer und einer aufgespießten Krabbe, drückte ich ein bisschen eilig (lacht) mit meinen großen maskulinen Händen auf diesem kleinen Controllerchen herum und... Äh, löste versehentlich die Aktionskette aus, die zweite Krabbe sofort in die Hand zu nehmen und roh zu essen. Mit dem Ergebnis, dass mein Protagonist aufs Lagerfeuer kotzte, Gesundheit verlor und damit das Feuer wieder löschte.
0: Echt? Oh, das ist aber geil, ja. dass das Feuer dadurch gelöscht wurde. Finde also ich fantastisch.
1: Wirklich. Und sein <lacht>
0: Geräusch auch war wirklich so: oh, das oh. ist geil. <lacht> Das ge- bei mir ist fast das Gleiche passiert, nur nicht so geil, weil bei mir war es so, ich habe mein Krabbenfleisch geröstet äh, über dem Feuer. Ein bisschen albern, dass man die häutet, die Krabben, ne? die würde man wahrscheinlich eher im Ganzen da einfach übers Feuer hängen, man würde sie eigentlich glaube ich auch nicht direkt töten, erst wenn du sie isst, sonst würde man sie lebend irgendwo fangen und versuchen irgendwo einzusperren, weil wären ja dann nicht schlecht sozusagen, während wenn du sie tötest, dann verdirbt sie ja äh, schneller. Uh, und ähm, ich habe bei mir war es so. Äh, ich habe dann das fertig gebratene Fleisch ins Inventar aufgenommen. Dann muss mhm. man das in die Hand nehmen. Dann drückt man den rechten Trigger, um es zu essen. Und äh, dann hatte, dann hat, machte der diese Kaugeräusche ne, und dann hatte ich aber auf einmal immer noch was in der Hand. Und dann habe ich gedacht, <lacht> na das sind also zwei Bissen Krabbenfleisch, sehr gut. Und habe weitergefuttert. Und das war falsch. Das dumme Spiel hat, nachdem ich das gebratene Krabbenfleisch gegessen hatte, das fast identisch aussehende rohe Krabbenfleisch in meiner Hand ausgerüstet, weil die <lacht> da quasi gestackt werden. Und dann hat er bei mir auch sofort das Kotzen angefangen. Aber ich war ja, ich war dann, weil ich eh schon vergiftet war, habe ich erst gedacht, <lacht> oh mein Sehr Gott, gut. wegen meiner Vergiftung ist mir übel und ich kann das Krabbenfleisch nicht drin behalten. Das war eigentlich, ich habe erst gedacht, das nicht an meiner Vergiftung. Ach so, ich dachte, du sagst jetzt gut, weil wenn du dich übergibst, dass du das Gift wieder rauswirkst. Das war mein Gedanke. Nee, 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 nee. ich ah. habe gedacht, das ist eine Folge der Vergiftung, von der ich, ich ja auch noch nicht mal weiß, wo sie hergekommen ist. Ne? Also der Hai hat mein Brot umgeworfen, ich zog mein Boot panisch an den Strand und irgendwas hat mich vergiftet. Ich vermute mal, äh, dass da irgendwas war, denn ich bin auf einen Seegel getreten, da war weil Stachelrochen, weiß der Geier was, also keine Ahnung.
1: Äh, mir ist auch aufgefallen, wie schnell man in diesem Spiel beginnt, also man kämpft auch ein bisschen gegen das Spiel, nicht nur gegen die Insel, sondern auch gegen das Spiel, wie schnell man hier dazu neigt, auch das eigene Lager voll zu müllen. Ich komme drauf, weil ich gemerkt habe, also trinken ist in dem Spiel wirklich wichtig. Ich habe sehr oft Durst. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Hitzschlag. bin mir nicht ganz sicher. Und musste oft Kokosnüsse ernten. Also, weiß ich nicht, so vier oder fünfe so am Anfang, äh, die ich dann ne, leergeschlagen und getrunken habe. Und dann habe ich die halt so abgelegt. Und dann rollten die so durch mein Lager. Und dann merkte ich, ich verliere sehr schnell die Übersicht, was jetzt hier eigentlich noch verwertbar ist am Boden. Weil das Inventar ist auch schnell gefüllt. Man muss dann Dinge auch mal ablegen. Äh, und was eigentlich weggeworfen ist. So ein bisschen so fühlt sich mich erinnert an meine erste Studentenbude. wenn man zum ersten Mal alleine ist und dann liegt auch sehr viel auf dem Boden, von dem vieles auch nicht mehr verwertbar ist. So ähnlich sah es hier auch aus. Und deswegen, André, nahm ich, nachdem das Spiel dann sagte, so, du bist bereit für die Welt, du kannst jetzt selber was machen, nahm ich mein erstes Bauprojekt äh, in Angriff. Und zwar, das ist wohl das, was man wirklich fürs Überleben als allererstes benötigt, und zwar ein Schrank. (lacht) Sehr gut. Ich habe mir gedacht, wenn ich mir einen Schrank baue dann kann ich den ganzen Messi-Kram hier ordnen und das ist für die Psyche gut, das ist für die Übersicht gut, das ist eine gute Grundlage fürs Überleben.
0: Ist, ist das Erste, was die in den Survival-Shows machen, ein Regal zu bauen? <lacht>
1: Na, wieso denn nicht? Ich finde, das sind sehr gute Gründe. Stellte sich heraus, man braucht dafür vier Planken. Das ist so eine besondere Holzressource, die ich auch auf der Insel gefunden habe. Die habe ich dann zusammengesammelt, diesen Schrank gebaut, schön neben mein Zeltchen gestellt, auf dem höchsten Punkt der Insel. Und dann stellte ich fest, ha, Das ist wieder ein Moment, wo das Spiel gegen mich ist, weil ich habe zwar ein richtig schönes, vierstufiges Regal auf dieser Insel, aber das ist ein sogenanntes Containerregal. Und offenbar darf man in das Regal nur Dinge reinstellen, die man in Container oder was auch immer Container sein sollen, vorher reingepackt hat. Also sowas wie eine Ressourcenablage für fortgeschrittene Ressourcen, ich bin mir nicht sicher, kann das Ding aber jetzt erstmal nicht benutzen. Es steht dekorativ auf dem Inselmittelpunkt, für die Psyche habe ich also was getan, aber ansonsten war es Ressourcenverschwendung.
0: <lacht> ja, also für mich war es so, ich habe dann am ersten Abend relativ spät mein Ding fertig gemacht. Ich habe festgestellt, ich hatte ja in der Kickoff Folge noch so gesagt, oh und die Nacht, das wird ja total dunkel sein, stellt sich raus, nee. Ist sie nicht, wir haben gerade Vollmond offensichtlich zufällig und Ich hab dann überlegt, ob das überhaupt tatsächlich zutreffend war als Prognose, weil ich dann gedacht habe, so, ja, stimmt, so eine Insel mitten im Meer, keine Light-Pollution von Großstädten oder sonst irgendwas, mit sternenklarer Nacht, einem Sternenhimmel und einem Mond. Wahrscheinlich ist das gar nicht so dunkel. Ich fand aber, man konnte, es ist eigentlich eine gute Mischung. Ich konnte Mhm. weiterhin arbeiten, auch insbesondere in der Nähe natürlich des Feuers, das dann auch Licht gemacht hat. Aber jetzt über die Insel zu laufen und nochmal nach Ressourcen zu suchen, war dann doch durchaus sehr müde das äh, habe ich dann nicht mehr gemacht können. Also das fand ich gut. Was ich ein bisschen blöd fand, ist, es gibt anscheinend nichts äh, über meine Körpertemperatur. Ich hatte ja so ein bisschen überlegt, wenn ich jetzt irgendwie auch äh, vielleicht, wenn es mal regnet, wenn ich dann nass werde oder sowas, kann ich unterkühlen. Hat das Feuer dafür auch eine Funktion? Und mein Eindruck ist, nee, das Feuer ist eigentlich nur zum Kochen und um ein bisschen Licht zu machen.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Du hast
0: also nachts gearbeitet, tatsächlich? Ja, so ein bisschen. Und dann das nächste Mysterium, ich habe dann mich irgendwann trotzdem schlafen gelegt, äh, weil ich befürchtet habe, wenn ich jetzt die Nacht durcharbeite, dann kriege ich einen Gesundheitsmalus oder sowas, weil ich mich ja. übermüde. Ähm, ich wusste aber nicht, ob das Spiel das auch wirklich nachhält oder wie das Spiel da arbeitet. Weiß ich auch bisher nicht, weil ich bisher halt immer versuche, das einfach so zu machen, wie es irgendwie Sinn ergibt, dass ich dir denke, so komm, jetzt musst du dich auch mal schlafen legen, ne, oder nicht unnötig zu viel irgendwie dich kaputt machen oder so. Ähm, du, ich hatte ja dann erstmal alles, ne? ich hatte meine Kokosnüsse, man konnte mit dem Messer kann man dann diese Kokosnüsse schälen. Das war übrigens ein bisschen wie mit dir und dem Krebs, ey, ich habe diese Kokosnüsse hingelegt <lacht> und dann rollten diese <lacht> scheiß Kokosnüsse weg und wie es, ja, ja. wie ja, ne, es halt so in dem Spiel ist, ne? anstatt wie man es in echt machen würde, man hebt sie auf oder sowas und dann legt man sie auf den Stein oder sonst was. Ich bin hinter dieser Kokosnuss hergelaufen und habe mit dem Messer auf die rollende Kokosnuss eingeschlagen, die Hälfte der Zeit daneben, bis ich irgendwann diese Kokosnuss erlegt hatte. Und dann kann man sie auch trinken.
1: Ja, ich habe, ich habe das eben auch, wie du es eben angerissen hast, versucht, etwas realistisch zu gestalten. Und deswegen habe ich, nachdem ich das Regal gebaut habe, das getan, was ich auch im echten Leben machen würde, wenn ich ein Regal aufgebaut habe. Erstmal schlafen. Hab dann gesagt, ihr legt mich jetzt hin. Ich kümmere Die Probleme von heute sind auch meine Probleme von morgen. Deswegen tut es auch gar nicht weh, wenn ich für heute gute Nacht sage. Hab mich dann hingelegt, ne? Hab mich ja auch vorher übergeben unter Hitschlag und so. Und bin dann nachts völlig dehydriert aufgewacht. Mitte der Nacht, ich habe wirklich auch vorm Fernseher kurz die Augen geschlossen und plötzlich höre ich da ein Japsen und ein und dann gucke ich auf meine Uhr und dann steht da einfach alles im roten Bereich, was mit Flüssigkeitsaufnahme zu tun hat und dann bin ich da nachts völlig umnächtigt auf so einen Baum gestiegen, habe mir da eine Kokosnuss runtergeholt und die dann wirklich da geschält und getrunken und dann bin ich ja so erschrocken, während ich da stand, ne quasi nackt und und übermüdet <lacht> und, und, und durstig, tauchen gigantische Fledermäuse auf. Auf der Insel bei mir gibt es Fledermäuse, die nachts durchs Gestrüpp fliegen und richtig groß sind. Also sie sind wirklich groß. Noch gab es keinen Kontakt. Die haben mir, glaube ich, nichts getan. Aber ich bin so erschrocken, weil ich nicht gedacht habe, dass jetzt sofort hier Fledermäuse auftauchen.
0: <lacht> ja, geil. Also ich hatte bislang nur Möwen. Ich vermute. Echt, keine Fledermäuse, André, Krieg noch keine Fledermäuse. Also nur Möwen, vermute, dass man die vielleicht später jagen kann, weil man sich einen Bogen gebaut hat oder so. Ich hoffe. Und also bei mir war es dann so, auf jeden Fall. Ich bin äh, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Ich muss erstmal sagen, das, ist schon, das war wieder ein geiler Moment. Du, du wachst dann immer wirklich so im absoluten Morgengrauen auf. Es ist noch ja. ziemlich dunkel und dann wird es sehr ja. schnell he- hell. Und da dieser Sonnenaufgang auf der Insel das war so der erste echt so ein bisschen kleine magische Moment, ne, da stand ich so am Strand mhm. und das sah aus, als wäre es irgendwie so Nebel über dem Wasser und dann wurde es erst dämmerig und dann ging die Sonne auf und das, der, also das Wasser und so, das sah richtig, richtig schön aus, muss ich sagen, das hat mir echt gut gefallen, ähm. Geht ein Ticken zu schnell, der der Tagesverlauf, finde ich. Ich finde, das Spiel hat dann enormes Tempo. ne also auch du, du hast wenig Zeit zu verweilen und ja. solche Momente mal ein bisschen einzuatmen, weil so, ja. ist es ist noch morgengrauen, jetzt ist hell, es ist schon Tag und dann dein, deine Uhr piept jede Stunde und du hast das Gefühl, mein Gott, wie die Zeit verrennt und dann hast du so so ein, so ein Druckgefühl, ich muss das Tageslicht nutzen und arbeiten.
1: Hast du denn für den neuen Tag dir dann ein, ein erstes Bauprojekt vorgenommen? Weil bisher hörte ich raus, hast du dich vor allem so um die Grundversorgung gekümmert, genau. ne? nur Kokosnüsse bereitstellen und, und Krebse jagen.
0: Ja, jetzt pass mal auf. Jetzt geht, ja, jetzt geht die Geschichte geht ja weiter. Und zwar, oh Gott, also ich habe äh, am nächsten Tag habe ich mich umgeschaut und dann habe ich alle Kokosnüsse auf meiner Insel geerntet, fünf Stück, <lacht> fünf. So, also stand ich vor diesen fünf Kokosnüssen. Ich habe mich umgeguckt. Ich habe gedacht so, mein Gott, also auf dieser Insel ist einfach nichts. ne? Da ist wirklich gar nichts. Da sind halt diese, da waren diese Palmen mit ihren fünf Kokosnüssen. Ich kann da jetzt natürlich noch ein paar Bäume umhauen. Äh, bisschen lächerlich übrigens, ne? denn man kann mit diesem scheiß Steinmesser, das man sich gebaut hat, Kokospalmen fällen. Mhm. <lacht> aber na gut. Ne? Äh, das Spiel wollte das ja auch von mir. Ne? Um den Unterschlupf zu bauen, musst du eine Kokospalme fällen, dann oben so die Blätter abschlagen und dann aus so den Blättern baust du diesen Unterschlupf. Aber so sei es. Auf jeden Fall, ich guckte mich da um, guckte auf diese Kokosnüsse und habe gedacht, nein, also hier ist nichts. Ich Hier sterbe ich, ich muss hier weg. Es muss gehen. Und habe dann beschlossen, ich packe jetzt alle wertvoll erscheinenden Ressourcen in <lacht> dieses Floß und versuche es nochmal, zu einer anderen Insel zu kommen. Weil hier ist einfach gar nichts. Ne? Und äh, dann habe ich be- guckte ich und äh, sah, okay, äh, ich bin auch so gut wie dehydriert. Dachte ich mir, naja, gut, jetzt kippen wir mal schöne Nuss, ne? wie wir bei mir auf der Insel sagen. Und äh, äh, dann geht's los. Und dann kippt ich also zwei Kokosnüsse rein und kippte die dritte Kokosnuss rein. Oh. Und plötzlich fing mein Charakter an, sich einzuscheißen. Da waren auf einmal so Furzkissengeräusche. dummt. Und dann guckte ich in meine Uhr und ich war wieder völlig dehydriert. Alles, was ich an an, an Wasser in mich reingepumpt hatte, hatte ich offensichtlich direkt wieder rausgeblasen und hatte auf einmal Diarrhoe. Ich habe Durchfall zusätzlich. Ich war vergiftet, dehydriert und... Hatte Durchfall. Und er hab mir gedacht, ach du
1: Scheiße, richtige Ekelinsel
0: bei dir, ey, Nein. alles stinkt. Das ist so <lacht> scheiße gewesen. Und also ich habe gedacht, so alles klar, ne, also ich habe jetzt noch, äh, hab jetzt hier noch meine verbliebenen zwei Kokosnüsse. Ich sehe hier keine Mittel und Wege, irgendwie jetzt noch sowas wie einen Entsalzungsapparat zu bauen oder sonst irgendwas. <lacht> ich muss von dieser Insel runter. Es ist jetzt quasi endgültig der Kampf ums Überleben. Wir müssen auf eine andere Insel flüchten, wo vielleicht mehr Kokosnüsse sind, mit denen ich dann vielleicht irgendwie meinen Dünsches überleben kann. Also habe ich dann halt äh, geta- g- g- gesagt getan, ne? bin dann eine Art Zeug in dieses zum Floß getragen. Ähm, äh, habe dann erst festgestellt, übrigens, dann erst festgestellt, dass auf diesem Floß ist eine Tasche. Da ist eine Tasche, Nein. Ein, Dom, ein, ein, ein Behältnis, in dem sind Essenskonserven und ein Kompass. habe ich dahin bemerkt. Und da habe ich aber auch gedacht, um was the fuck ist das denn? Das ist ein Rettungsfloß und die packen da was rein, Essen und einen Kompass, aber kein Wasser? Was ist das denn? Das ist ja auch, also wird es einen Erste-Hilfe-Kasten aufmachen und da ist nur ein Föhn und ein Schminkspiegel drin. Das Wichtigste <lacht> haben sie da nicht reingepackt in dieses blöde Rettungsfloß. Aber immerhin, ich war schon enttäuscht von mir, dass ich da nicht, ich habe das nicht bemerkt. Das ist dieses, hast du das gefunden? Nee, und ich bin gerade echt versucht, rüber zu
1: laufen zur Konsole und zu gucken, ob mein Bötchen noch parkt. Weil ich weiß es ehrlich gesagt, ich habe es schon lange nicht
0: mehr gesehen, ob es jetzt wirklich noch in der Felsformation drin steckt. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall. Äh, da habe ich gesehen, okay, habe ich gedacht, na gut, das lasse ich jetzt da auch drin. Und dann habe ich mein Bötchen wieder ins, in, äh, ins Wasser geschoben und äh, bin losgepaddelt. Und ähm, da muss ich sagen Auch das äh, Gänsehaut, ja, äh, um hier mal äh, einen bekannten Podcaster zu zitieren. Mhm. Diese Überfahrt, das war geil spannend. Ich bin dann nämlich, also ich bin dann, ich habe lange rumgeeiert noch auf der Insel, um zu gucken, ob ich nicht, ob da noch irgendwas Wichtiges ist, das ich auf jeden Fall mitnehmen sollte und war aber nix, dann habe ich mit mir gehadert, was ich da irgendwie überhaupt noch in das Floß trage, auf jeden Fall bin ich zu spät losgefahren, dann wurde es dunkel während meiner Ozeanüberquerung in Richtung zu einer Nachbarinsel und, ähm, es war schon geil, dann fing das an zu regnen und der Ozean war auf einmal dunkel und schwarz und tief, ne, ähm ich habe natürlich auch gedacht, so, es wäre jetzt eigentlich die Rettung, ne? es regnet, ich bin in diesem Floß, das aus wie ein Planschbecken, mm. das müsste jetzt eigentlich das Regenwasser auffangen. Ja, vielleicht ist da irgendwo auch ein klein bisschen Salzwasser reingeschwappt, aber ich sag mal, da, da hätte man jetzt eigentlich Regenwasser sammeln können. Dafür wäre dieses Boot sowieso ideal, aber das ist wieder im Spiel nicht vorgesehen. Aber auf jeden Fall, ich, ich war dann bei, bei Nacht auf diesem dunklen Ozean und dann sah man Silhouetten von großen Fischen unter mir auch etwas oh. wieder das haiähnlich aussah und auch diesmal stieß mich und mein Boot irgendetwas um kurz vor dem rettenden Eiland und dann auch da habe ich dann wieder mein Boot einfach nur geschnappt und schwamm wieder panisch Richtung Ufer äh, äh, und dann äh, dann äh, äh, habe ich es da auch wieder irgendwo an Land geschafft und ähm, 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 ähm. Ja, Es gab zwischendrin sogar noch so einen kleinen dramatischen Moment, als das Boot das erste Mal umgekippt ist. Dann bin ich einfach nur schnell zum Boot zurück und bin auf das umgestürzte Boot wieder hoch. Dann konnte man so da oben <lacht> drauf stehen. Ne? Ähm, und es, du hast das Regengeräusch gehört und ich habe in dieses dunkle Wasser gestarrt, ob ich irgendwas sehe. Und dann war wieder Rums, irgendwas, äh, das gegen das Boot gerammt ist und es kippte diesmal nicht ganz um und ich konnte da so drauf stehen bleiben. Und dann habe ich da gestanden und gewartet und geguckt, bis sich irgendwie so eine Minute sich nichts mehr getan hat. Und dann bin ich wieder schnell ins Wasser gesprungen und habe das Ding hinter mir hergezogen. Ja, und dann stand ich da. ja Immer noch dehydriert, nass, vergiftet und mit Sprühstuhl vom Feinsten auf einer neuen Insel. Ja, meine Überlebensprognose, immer noch scheiße, aber einen Tick besser. Ist die neue Insel jetzt größer? Ey, die ist jetzt ein Ticken größer, die ist immer noch so, dass ich das Gefühl habe, es ist jetzt vielleicht zur Mitte der Insel, sind es jetzt vielleicht irgendwie zehn Sekunden, also doppelt so viel <lacht> bei der letzten, ne? aber immer noch nicht, das ist nichts Üppiges oder so, es ist immer noch sehr Abgefahren, das
1: Ding. abgefahren, also das war auf jeden Fall spannend und intensiver als das, was ich am nächsten Tag gemacht habe, ich habe dann für mich entschlossen, ne? wir haben drüber gesprochen, man hat sehr viel Durst in diesem Spiel, selbst ohne Durchfall ich muss was tun, weil auch ich habe gesehen, die Kokosnüsse werden irgendwann durch sein, und dann habe ich gesehen, man kann sie so eine Art wasser konstruktion basteln und wollte dem Bauprojekt danach gehen und stellte dann schon fest, boah, das ist ein richtig aufwendiges Ding. Da brauchst du, glaube ich, sechs, sieben Baustoffe für. Einige sahen auch nach fortgeschrittenen Baumaterialien aus, wo du Zwischenschritte machen musst. Und während ich das so anguckte, entdeckte ich etwas anderes im, im Crafting-Menü, was sofort mein Interesse geweckt hat. Der Fokus war sofort darauf gerichtet und zwar so ein Fischspeer Und dann dachte ich mir, alles klar, ich kann das ja auch, ne, ich darf jetzt nicht die menschliche Kulturgeschichte überspringen, nicht sofort im Mittelalter äh, weiterspielen, sondern ich muss jetzt erstmal ne, Bronzezeit und so durchgehen. Deswegen erstmal Fischbär, bevor ich meine Wasser-Auffang-Konstruktion äh, da bastel, habe mir dann Fischbär gebastelt und bin damit tatsächlich dann auf Jagd gegangen und habe nicht nur alle Krabben der Insel nach und nach ausgelöscht und schön äh, beieinander aufgereiht am Lagerfeuer, als Vorrat jetzt, ne, das Regal ist weiterhin leer, sondern habe auch angefangen, versucht, <lacht> Möwen zu jagen mit dem Fischbär. Hat noch nicht geklappt, aber ich habe mir so meinen zweiten Sonnenbrand eingefangen, weil ich sehr lange an der Küste stand und einfach nur versucht habe, so eine Möwe abzuschießen. Hat nicht geklappt. Aber ansonsten bin ich mit dem Speer sehr zufrieden. War eine tolle Idee, funktioniert sehr viel einfacher damit zu jagen. Man spürt so eine Progression im schönsten Sinne. Das ist wirklich so ein Werkzeug, was super hilfreich ist.
0: <lacht> nice. Ja, Also wie gesagt ja. bei mir, ich war dann erstmal froh, überhaupt wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Habe dann natürlich jetzt auch wieder die ganze Prozedur durchlaufen müssen. Jetzt musste ich mir einen neuen Shelter bauen, ich hatte mir ja so ein versucht, so ein paar Palmblätter mitzunehmen. Äh, die sind natürlich verloren gegangen, als mein äh, Ding da umgestoßen wurde. Ne, ich hatte die, uh. ich hatte nicht genug Platz im Inventar, hatte die einfach in den Innenraum von meinem Floß gelegt und als das dann umgestoßen wurde, waren jetzt meine Palmblätter. Da musste ich mir also wieder eine Palme fällen. Dann habe ich festgestellt, mein Crafting-Skill ist offensichtlich in der Zwischenzeit gestiegen. Ich konnte jetzt auf einmal eine Axt anfertigen, mit ja. der ging das alles ein Ticken schneller, ne? mit Palmefällen und sonst sowas. Und dann habe ich das wieder gebaut, habe mir wieder ein Feuerchen angemacht, dann äh, saß ich da so, ne, und äh, ja, dann habe ich auch gedacht, so jetzt bist, bist du erstmal froh, du hast wieder einen Unterschlupf, du bist auf einer neuen Insel. Ähm, äh, und dann habe ich äh, tatsächlich auch nochmal eine Kokosnuss ge- geschlürft, diesmal, und es hat nicht sofort wieder Pupsgeräusch gemacht. Ich guckte in meine Uhr und sah, die Diarrhe ist weg, ein Glück. <lacht> ja, äh, es, es geht wieder bergauf, offensichtlich.
1: Sehr gut, ja. Reinigungsritual quasi, diese Überfahrt, auch metaphorisch für dich der Weg in ein neues Kapitel für deinen Überlebenskampf. Sehr schön, das freut mich ja sehr. Äh, bei mir tatsächlich äh, ist es jetzt so der aktuelle Stand. Ich habe jetzt dieses Fischbeer, wie gesagt, ausprobiert. Ich habe jetzt die komplette äh, Fauna der Insel äh, getötet und keine Kokosnüsse mehr und muss jetzt dringend dieses Projekt der Wasserauffang äh, äh, Sache in Angriff nehmen, um zumindest das mal äh, als Grundbedürfnis irgendwie sicherzustellen. Ich merke auch in mir, wenn ich dir so zuhöre, ich spüre wenig Lust, diese Überfahrt zu wagen. Ich glaube, ich bin dann eher der Mensch, der versucht, aus dieser einen Inselsituation jetzt das Beste irgendwie rauszuholen. Und das ist so der aktuelle Stand. Also erstmal ist alles okay, gerade noch, aber es ist schon absehbar, lange hält dieser Zustand nicht. Ich muss dringend was bauen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also. Bei mir war es dann halt echt so, ähm, ich ich wachte dann am nächsten Tag auf äh, und dann äh, guckte ich da so und um mich, äh, habe meinen Status gecheckt, ich war immer noch vergiftet, dann bin ich losgelaufen. Ähm, hab da auch wieder angefangen, einfach mal, ich dachte, jetzt fange ich mal einfach an, so ein bisschen Ressourcen anzuhäufen und dann mal zu schauen, einfach Sachen zu bauen, damit auch mein Crafting-Level steigt, weil ich ja gemerkt habe, dass dann damit mhm. sich neue Optionen auch freischalten. Ja, das war so ein bisschen der Plan. Dann war ich da so beim Holzhacken und dann machte meine Figur wieder so dieses dieses Schadensgeräusch, so, ah, ne, und <lacht> Und da, da hatte mich, glaube ich, auch so eine Krabbe wieder gezwickt. Aber das war halt auch so mysteriös, weißt du, weil da der, 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 der schreit er auf einmal und dann guckst du dich so um, da läuft dieser Krebs da irgendwo weg und dann denkst du so, ja, war, das, war das jetzt das? Und ähm, dann bin ich um die Insel gelaufen, habe das Ding abgesucht, habe gedacht, da muss doch mal auch was Nützliches angespült sein. Ja? In ganz vielen von diesen Survival-Shows, die ich so immer schaue, ne, finden die halt überall Müll. Ja, weil die Ozeane ja. sind ja vollgemüllt wie die Sau und dann findest du halt eigentlich normalerweise überall praktischen Müll, ne? Plastikflaschen, die du als Behältnisse benutzen kannst oder sonst sowas, aber wir sind in dem einen müllfreien äh, Areal der Welt gelandet offensichtlich, da gibt es r- überhaupt nichts. Ne? Die Insel ein bisschen üppiger bestückt, aber keine aufregenden äh, Sachen, die jetzt irgendwie am Strand gewesen wären und auf einmal piept meine Uhr wie verrückt. Und dann gucke ich nach was will sie denn? Klang so wie so, ein, wie so ein Wecker, so ein Alarm. ne? So piep,
1: piep,
0: piep, mhm. ne? Ich habe mir doch nicht einen Wecker gestellt. Und dann sehe ich, dass da ein herzchen verdächtig niedrig ist. Und ich habe gedacht, oh, das ist eine Warnmeldung wegen niedriger Gesundheit. Habe ich äh, ne? so draus geschlossen ja. aus den aus den ganzen Umständen. Und äh, ich war ja immer noch vergiftet und ich meine Vermutung war dann so, ich habe erst gedacht, so okay, Mhm. habe ich doch, nehme ich Schaden, wenn der heim mich vom Boot schmeißt oder sowas, ne? Das wird ja nicht der Krebs gewesen sein. Und ich äh, kam dann zu dem Schluss, das wird wohl diese Vergiftung gewesen sein. Und dann habe ich gedacht, ja und nu, Äh, wie, wie, jetzt muss ich mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo Heilpflanzen wachsen. Und, also die Frage, die sich alle stellen, wachsen da welche oder haben wir jetzt mit der ersten Ohnmacht zu tun? Das ist jetzt nämlich das Interessante ist, ich bin dann halt wirklich rumgelaufen auf dieser Insel, ich habe Pflanzen gefunden, Aloe vera und sowas, aber Aloe vera (lacht) ist halt, damit du quasi als Sonnenschutz, da kannst du dir so als Sonnenschutzmittel draus machen. Ich habe eine Pflanze gefunden, die verspricht, dass ich damit länger unter Wasser die Luft anhalten kann, wie auch immer das zu verstehen ist. Ne? Und äh, ja, dann habe ich, dann wollte ich schlafen. Ne? Ich hab, ich guckte und dieses Herzchen, das sind so die Anzeigen dieser Balken, das sind halt so, glaube ich, in so mehreren Segmenten immer so Quader, die er da abbildet. Ne? Du hast halt, weiß ich nicht, fünf. Punkte, aber die, die bauen mhm. sich dann so Stückchen für Stückchen ab und das wurde so pixelweise immer noch weniger und ich dachte so, ja gehst du mal schlafen hat das Spiel gesagt, nee schlafen kannst du nicht du, du warst wohl gerade erst schlafen, ich so ja aber ich bin krank, ah. ich bin krank lass mich doch schlafen, aber das Spiel hat gesagt nee, geht nicht, dann habe ich äh, ge- ge- habe ich nochmal was getrunken ne, weil ich mir gedacht habe ja dehydriert und vergiftet ist bestimmt äh, schlechter als nur vergiftet Ne, muss ja die Giftstoffe auch irgendwie ausscheiden können, ne? also ein bisschen äh, Kokosnusswasser äh, da so als Schmiermittel könnte ja helfen, hat nichts genommen. Die nächste Insel zuscheißen. <lacht> ah, also. <lacht> das, äh, das, aber ich dachte mal, wenigstens mal pinkeln können, wäre ja vielleicht nicht schlecht, ne? hat nichts geholfen. Dann bin ich zum äh, um meinem äh, Life Raft da gegangen, hab mir eine Nahrungsration aus äh, dem Ding geholt. Abgedacht, so, ja, komm hier, ne? So ein richtig schönes, äh, äh, industriell gefertigtes Essen ohne irgendwelche komischen Verunreinigungen. Das könnte doch nutzen. Das gibt ja auch neue Lebensgeister. Hat auch nichts geholfen. Und äh, dann guckte ich halt wieder und äh, es ging weiter bergab mit meiner Gesundheit. Und dann fiel mir echt nichts mehr ein, außer also, was, was, was machst du denn? Dann habe ich mich da einfach in den Schatten gesetzt, weil ich gedacht habe, so die ganze Zeit nur rumrennen und weiterarbeiten, das wird bestimmt nicht helfen. Habe mich also in den Schatten gesetzt äh, auf und auf den Ozean geschaut. Oh. Und da bin ich dann gestorben, Dom. <lacht> André, das ist ja Gänsehaut. Das ist <lacht> krass, oder? Also ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe echt gedacht so, eigentlich perfekt. Also, also als, so eine, so als so eine Geschichte, ne? wie hart und wie grausam so dieses Geschicksal äh, äh, im, im, des Überlebens in der freien Wildnis ist, perfekt irgendwo äh, am Anfang losgerudert, von irgendwas gebissen worden, ne? Wasserschlange, ja. was auch immer, keine Ahnung, sich eine Vergiftung zugezogen und dann über zwei Tage einfach gestorben. Ja, das ist richtig krass, weil ja auch in der Geschichte es
1: Momente des Triumphs gab, ne? Die neue Insel, die gute Idee, Sachen einzupacken, die ersten Kokosnüsse,
0: Krebse gejagt und dann am Ende, ne? Holt's einen eben doch ein. Krass. Ja. Und das war halt vor allem auch, also auch dieser Moment, ne? Weil ich dann also wirklich, auch ich wusste auch nicht, was ich noch sonst logisch machen soll. Und da habe ich mich einfach in den Schatten gesetzt unter einer Palme und dann war es das für mich.
1: Ja, liebe Leute, das waren die Diaries. Ich hoffe, <euch gefallen. lacht>
0: ist schon gut, dass wir nicht am Anfang an sofort die harte Permadeath-Regel aufgestellt haben, um sie dann jetzt direkt ja. zu kassieren. So, ja. das, ist,
1: das ist krass, aber dann würde ich vorschlagen, oder, dass du dann erst in der nächsten Folge dann erzählst
0: von deiner Rückkehr von ja. den Toten. Äh, und ja, ja. Ich habe sowieso noch einen anderen Vorschlag, weil... Ja. Ich habe ja festgestellt inzwischen, nicht nur, ah okay, diese Welten werden quasi prozedural generiert, ne, die werden zufällig zusammengedingst, sondern was wir machen, wir tauschen den Seed aus. Du musst jetzt bei dir nachschauen, das kannst du nämlich, welche uh. was der, der Seed deiner Welt ist und dann würde ich den nämlich ja. für meinen zweiten Versuch eingeben, damit wir in der gleichen Umgebung unterwegs sind. Dann können wir uns natürlich auch geiler austauschen mit Ich war auf der Insel und dann kann man sagen, ah, da war ich auch schon.
1: Aber das ist eine sehr gute Idee. Das mache ich. schreibe ich mir direkt auf wunderbar. Ja, das ist ja toll. Dann machen wir das so und äh, ich bin jetzt schon gespannt, was du zu meinem ich sag mal quasi zu Hause in der Parallelwelt äh, sagen wirst. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, ja krass, aber okay. Das heißt, äh, 50% Erfolgsquote es sieht gut aus.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, Aber es war ein starker Auftakt, muss ich sagen. Ja. Also, ne, das Spiel ist hakelig. Es ist äh, ja, ja. auch ja. ein bisschen, nicht sagen wir mal, auch technisch auf der Höhe. Weil äh, man sitzt dann so da, ne, der Sterbende, Überlebende unter der Palme sieht nicht nur den Ozean und hat ein ganz hübsches Ozeangeräusch sogar, sondern äh, auch flackernde Schatten, die nicht so gut ja. dargestellt sind eine Halluzination, du bist doch vergiftet. Ja. Ich finde, das passt alles ganz wunderbar. <lacht> ja, stimmt, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das aufhört, sobald die Vergiftung abgeklungen ist. Ähm, äh, aber aber, aber so unterstrich, das war schon geil. Also es war, wie du schon sagst, ja. diese Momente, auch dieses, okay, ich erkenne, auf der Insel ist einfach zu wenig zu holen. Ich muss hier weg. Und dann aus der Not, ja, aus der Verzweiflung heraus, die Überfahrt gemacht, das hat auch geklappt an den Strand geschleppt, ja. Aber am Ende einfach äh, irgendwo durch, durch Pech zu kaputt gewesen, um es zu schaffen.
1: Cool. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen, wegen des Spiels selbst. Wie du schon gesagt hast, ich finde es manchmal echt hakelig. Dadurch entstehen manchmal auch Fehler, wenn ich nicht aufmerksam genug bin. Aber alles in allem, ich mag, wie schnell ich jetzt die Freiheit bekam, einfach mal so ein bisschen von mich hin zu projektieren, finde ich toll. Und an die Leute da draußen hier auch nochmal der Hinweis, das Meer ist bereit für eure Flaschenpost. Wenn ihr Nachrichten habt, die ihr uns gerne zukommen lassen wollt, schreibt sie ins Forum. Da gibt es einen Flaschenpost-Thread, aber bedenkt, ne, es wird dauern, bis die bei uns ankommen. Nicht nur in der Fiktion, ne, ins Meer werfen und dann hoffen, dass es irgendwann bei uns antrudelt, sondern auch, weil wir natürlich ne, aufnehmen und dann wird erstmal etwas Zeit vergeben, bis die Folge ausgestrahlt wird. Also habt Geduld und hofft, dass eure Flaschenpost bei uns angestrandet wird.
0: Ja, plus natürlich nicht jede Flaschenpost kann ankommen. Ne? Manche ja, werden stimmt, auch ne? abgetrieben Manche und äh, abgetrieben. landen dann in einem dieser riesigen äh, Müllstrudel auf dem Meer oder so. Ja, genau. <lacht> ja,
1: ja, genau. Aber cool. Ich finde, wir haben hier eine schöne Entscheidung getroffen mit dem Spiel und den, äh, den, den neuen Diaries sozusagen. Äh, bin gespannt, was noch passiert.
0: Ich bin auch gespannt. Ich bin vor allem auch gespannt, ob es äh, weiter so bleibt. Weil also der Level an äh, Dramatik äh, war schon hoch, muss ich sagen. Und es hatte echt diese Momente, wo ich gedacht habe, oh, das ist echt krass, das ist, das äh, ja. wirkt auch gerade echt gut so trivial und banal das ist, was ich hier spielerisch tue. Ähm, bin sehr gespannt, sehr gespannt, wie es weitergeht. Freue mich auf die nächste Folge und dann, äh, meine Damen und Herren, hören Sie, wie es mir so ergangen ist im zweiten Durchlauf. Keine Angst, da werde ich vielleicht auch ein bisschen schneller vorspulen sozusagen, wie es da gelaufen ist und nur noch die Highlights referieren. Wir sprechen ein bisschen, wie das Spiel sich weiterentwickelt und vor allem eben, ne, ob es bei Dom auch dramatisch wird oder... <lacht> Ob er ein Leben in äh, Luxus führen wird, ja, als wäre nichts gewesen. Ja.
1: Hallo, ich habe auf mein Lagerfeuer gekotzt. Also, ich finde, das ist schon mal gar nicht so übel. <lacht> Und ist dabei also, ausgemacht.
0: <lacht> 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 das ist in der Tat auch nicht schlecht. Ja, also, das war die erste Folge von den äh, Inseltagebüchern, nennen wir das jetzt. So? Ja, gestrandet. Gestrandet, egal. Also, wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin.